0: Hallo liebe Zuhörer, heute geht es um einen Mann, der vor 500 Jahren durch seine Taten ein wenig die Welt verändert hat, obwohl das zuerst gar nicht sein Ziel war. Aber Gott hat ihn gebraucht. Im Jahr 1483 wurde der kleine Martin als eines der ersten Kinder seiner Eltern geboren. Er ging zehn Jahre zur Schule und begann später, Jura zu studieren. Er wollte also entweder Rechtsanwalt oder Richter werden. Sein Vater war mächtig stolz auf seinen Martin, denn Rechtsanwälte und Richter waren sehr angesehen und bekamen ein gutes Gehalt. Doch als Martin eines Abends auf dem Rückweg von seinen Eltern nach Hause in seine Studentenwohnung war, donnerte es plötzlich heftig. Grelle Blitze zuckten über den Himmel, der Regen peitschte auf die Erde. Die Bäume am Wegesrand ächzten unter dem starken Wind, es krachte und blitzte von allen Seiten. Martin begann zu rennen, doch wohin nur? Er bekam fürchterliche Angst, so ein schreckliches Gewitter. Wieder zuckte ein Blitz und schlug direkt neben ihm ein. Ein lauter Donnerschlag folgte. Martin warf sich zu Boden, er hatte solche Angst. Da rief er, lass mich bitte leben, wenn du mich hier heil rausbringst, dann werde ich Mönch." Schon bald legte sich das Gewitter wieder und Martin konnte ohne einen Kratzer, aber mit einem riesigen Schreck und dem Versprechen, Mönch zu werden, nach Hause laufen. Weißt du, was ein Mönch ist? Mönche sind Männer, die in einem Kloster leben. Also in einer Art Kirche. Ein Kloster ist ein abgeschiedener Ort, an dem die Mönche zurückgezogen leben. Der Lebensinhalt von Mönchen ist nicht die Familie oder eine normale Arbeit, sondern Gott. Sie sind sozusagen mit ihm verheiratet. Ihr Tag im Kloster besteht darin, zu beten, die Bibel zu lesen, zu singen und im Garten oder beim Vieh zu arbeiten. Immer wieder gibt es auch Fastenzeiten. Dann essen sie nichts, um sich noch mehr auf Gott konzentrieren zu können. Martin hatte Gott ja in dem schlimmen Gewitter versprochen, Mönch zu werden, also zog er einige Zeit später in Erfurt in ein Kloster ein und wurde Mönch. Er befolgte alle Regeln so genau, dass er innerhalb von zwei Jahren erst Diakon und dann sogar Priester wurde, also in der Rangfolge des Klosters aufstieg. Doch irgendwie war Martin nicht glücklich. Er hatte schreckliche Angst davor, dass er nicht gut genug für Gott sei. Er bemühte sich so zu leben, wie er es in seiner lateinischen Bibel las, doch merkte er immer mehr, dass das nicht reichen konnte. Würde er tatsächlich einmal in den Himmel kommen? War er wirklich gut genug? Einer der Mönche im Kloster, der für ihn verantwortlich war, bemerkte Martins große Angst und Zweifel und schickte ihn für ein Theologiestudium nach Wittenberg. Hier sollte Martin mehr über Gott und sein Wort, die Bibel, lernen und Antworten auf seine Fragen finden. Martin nutzte die Zeit in Wittenberg an der Universität und machte zwei Abschlüsse. Danach ging er wieder für einige Zeit zurück ins Kloster, machte mit einem Freund eine Reise nach Rom, um die Bibel noch besser verstehen zu können. Danach kehrte er wieder an die Universität Wittenberg zurück und wurde Doktor der Theologie. Als einige Zeit später sein Freund, der ihn damals zur Universität geschickt hatte, starb, wurde Martin an seiner Stelle sogar Theologielehrer und unterrichtete das Fach Bibelauslegung. Während dieser Zeit beschäftigte sich Martin vor allem mit den Psalmen und den Briefen von Paulus. Irgendwann während seines Bibelstudiums stieß er auf folgenden Satz, der im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 17 steht. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt, wie es in der Schrift steht. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Da macht es plötzlich Klick bei Martin. Jetzt begann er zu verstehen. Er hatte die ganze Zeit furchtbare Angst gehabt, nicht gut genug zu sein und nicht in den Himmel kommen zu können. Er hatte sich abgemüht und angestrengt und doch immer Angst gehabt. Das war's. Gottes Gerechtigkeit ist ein Gnadengeschenk, ein unverdientes Geschenk. Man kann nur durch Gottes Gnade in den Himmel kommen und nicht durch Anstrengungen und eigene Leistungen. Nur durch Gottes Geschenk und den Glauben daran kann man errettet werden. Martin wurde klar, ich kann nichts tun, um vor Gott gerecht zu sein. Ich muss nur glauben. Es ist nicht mein Verdienst, sondern Gottes Geschenk. Ich darf sicher sein, dass ich in den Himmel komme, denn Gott schenkt mir das Leben, wenn ich an ihn glaube. Martin war beeindruckt. Das hatte er in all den Jahren in der Kirche, im Kloster und im Studium nie gehört. Immer musste man etwas leisten. Die Kirche verkaufte zu dieser Zeit sogar sogenannte Ablassbriefe, also Schriftstücke, mit denen man sich angeblich von seiner Schuld freikaufen konnte. Das war genau das Gegenteil von dem, was Martin in der Bibel las. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Martin begann den Menschen zu sagen, dass Ablassbriefe und der Glaube, dass man immer etwas leisten müsse, um gut genug sein zu können, falsch waren. Er predigte gegen den Ablasshandel und erzählte den Menschen in der Kirche, dass nur der Glaube und die Gnade Gottes Rettung schenken. Gleichzeitig suchte Martin andere Theologen, Priester und Mönche, mit denen er über dieses Thema diskutieren konnte. Aber nur wenige ließen sich darauf ein. Also schrieb Martin, der übrigens Martin Luther hieß, im Jahr 1517 einen offenen Brief mit 95 sogenannten Thesen, also grundsätzliche Aussagen zu Gott, Glaube, Bibel und Christsein und nagelte diesen an die Tür zur Kirche in Wittenberg. Blitzschnell wurden die Thesen von Luther ins Deutsche übersetzt und verbreiteten sich in ganz Deutschland. Nun begannen die Menschen wirklich darüber zu diskutieren. Eine Abschaffung der Ablassbriefe wurde gefordert. Doch damit war die Kirche gar nicht einverstanden, denn sie wollte mit dem eingenommenen Geld eine große Kirche in Rom bauen. Immer mehr Menschen waren gegen das, was Martin Luther da geschrieben hatte. So wurde er vor den Reichstag in Worms vorgeladen. Kaiser und Kirche verlangten immer wieder, dass Martin seine Aussagen zurückzog, doch er weigerte sich. Also wurde er letztendlich aus der Kirche verbannt, sozusagen ausgeschlossen. Doch Martin widerrief immer noch nicht. Er konnte und wollte die neu erkannte Wahrheit aus der Bibel nicht verleugnen. Es kam noch schlimmer. Martin wurde im Jahr 1521 als vogelfrei erklärt. Jeder, der ihm begegnete, durfte ihn töten und musste dafür keine Strafe fürchten. Auch durfte ihn niemand mehr bei sich aufnehmen oder ihn unterstützen. Martin war also plötzlich in großer Gefahr, weil er sich gegen die Regeln der katholischen Kirche stellte. Doch Luther vertraute auch in dieser gefährlichen Situation auf Gott. Die kam dann durch eine Entführung. Kufürst Friedrich, der Weise, ein Unterstützer von Martin Luther, ließ ihn zum Schein entführen. Friedrich verschleppte ihn auf die Wartburg und versteckte ihn dort unter dem Namen Junker Jörg. Hier hatte Martin nun viel Zeit und übersetzte in nur elf Wochen das Neue Testament in die deutsche Sprache. Zur Zeit Luthers gab es die Bibel in Deutschland nämlich nur auf Latein, so dass nahezu niemand, der in der Kirche zum Gottesdienst ging, irgendetwas aus der Bibel verstand. Deshalb konnten die Priester den Menschen noch einfach alles erzählen, ohne dass es jemand prüfen konnte. Zur gleichen Zeit entwickelte Johann Gensfleisch, der später Johannes Gutenberg genannt wurde, den Buchdruck, mit einem neuen, modernen Verfahren. Endlich musste nicht mehr jeder Text abgeschrieben werden, sondern konnte in größeren Mengen gedruckt werden. In kürzester Zeit wurde das Neue Testament gedruckt und verbreitete sich in ganz Deutschland. Endlich, nach so vielen Jahren, konnten die Menschen die Bibel nun selber lesen und verstehen. Verständlich, dass viele keine Ablastbriefe mehr kaufen wollten und merkten, dass die Kirche in manchen Dingen einfach nur an Geld und Macht interessiert gewesen war. Diese Zeit wird heute auch Reformation genannt. Anschließend übersetzte Martin Luther das Alte Testament dann auch noch ins Deutsche. Im Jahr 1525 wurde der Erste Gottesdienst auf Deutsch gehalten. Später trat Luther von seinem Amt als Mönch zurück, heiratete eine Frau namens Katharina von Bora und bekam mit ihr sechs Kinder. Und noch später entstand aus der Erkenntnis, dass es bei Gott nicht um Leistung, sondern um Gnade und Glauben geht und daraus, dass die Menschen die Bibel endlich in ihrer eigenen Sprache lesen konnten, die evangelische Kirche. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es nämlich nur die katholische Kirche. All das war aber damals nicht unbedingt Martins Ziel gewesen. Er hatte einfach nur erkannt, dass Gnade und Glaube die Rettung bewirken und wollte dies weiter verbreiten. Und dann ist am Ende die Bibel in deutscher Sprache daraus entstanden. Gott hat Martin Luther benutzt, um sein Wort, die Bibel, den Menschen näher zu bringen. Übrigens, am 31. Oktober dieses Jahres haben wir in Deutschland sogar alle frei, weil dann der sogenannte Thesenanschlag genau 500 Jahre her ist. Als ich die Geschichte von Martin Luther aufgeschrieben habe, bin ich sehr dankbar geworden, und zwar aus zwei Gründen. Wir haben die Bibel in unserer eigenen Sprache. Wir können selber nachlesen und müssen keinen Gelehrten fragen, was drinsteht. Nutzt du diese Chance und liest die Bibel auch wirklich? Und zweitens, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir müssen nichts leisten. Jesus Christus hat am Kreuz schon alles für uns getan. Er schenkte uns durch seinen Tod ganz unverdient die Rettung. Das ist reine Gnade und wir dürfen daran glauben. Ein unglaubliches Vorrecht. Hast du dieses Geschenk schon angenommen und wenn ja, hast du Gott schon heute dafür gedankt? Was hat dich an Luthers Leben beeindruckt? Was beeindruckt dich an Gott? Hast du Fragen? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.